0: Du sollst von Herzen fröhlich sein, so richtig fröhlich, aus tiefstem Innern, mit Leib und Seele. Wer wünscht sich das nicht? Gerade haben wir den 3. Oktober, den Tag der Einheit Deutschlands gefeiert, noch keiner zu lange her. An diesem Tag feiern wir den Fall der Mauer die unser Land und unser Volk jahrzehntelang grausam trennte. Und ähm, ich erinnere mich noch an diese riesige, ja, an diese unbändige Freude der unzähligen Menschen in Ost und West, damals am 9. November 89, als da die Mauer fiel. Menschen, völlig fremde Menschen, fielen sich in die Arme vorm Brandenburger Tor und an den geöffneten Grenzübergängen. Sie weinten vor Freude, konnten ihr Glück nicht fassen. Was uns trennte, was uns in Gefangenschaft nahm, das, was uns Jahrzehnte Leid und Schmerz und Tod brachte, war endlich vorbei. Der Weg wurde frei für ein neues Leben in Recht und in Freiheit und Einigkeit. Nicht wenige haben sich nach dieser Wiedervereinigung gesehnt. Viele haben dafür gebetet. Auf beiden Seiten Deutschlands. Nicht nur in der Leipziger Thomaskirche, dem Symbol des, der friedlichen Revolution. Und ja, ich glaube, Gottes Hilfe war nötig. Nur Gott allein konnte diese Einheit und das friedliche Ende des Kalten Krieges bewirken. Du sollst von Herzen fröhlich sein. Mit diesem Freudenereignis, dieser Wiedervereinigung, möchte ich in unseren heutigen ähm, Text einsteigen, in unsere Wortbetrachtung von Johannes 7. Der Simon sagt ja schon die Verse 37 und 39. Denn auch diese Verse äh, stehen in einem Zusammenhang mit einem Ereignis. Dort erleben wir Jesus auf einem Fest. Nicht auf irgendeinem Fest, sondern auf einem für Israel sehr bedeutsamen Fest, dem Laubhüttenfest. Wie der 3. Oktober für das deutsche Volk sozusagen eine Zeitenwende Symbolisiert so auch das Fest der Laubhütten für das Volk Israel. Und was es mit diesem Laubhüttenfest also auf sich hat, ist wichtig zu verstehen, um Jesu Reden richtig zu verstehen. Das Laubhüttenfest war das letzte von sieben Festen im Jahreslauf des jüdischen Kalenders. Und schon zu Lebzeiten Jesu hatte sie eine sehr lange Tradition im Volk Israel. Als Feste des Herrn hatte sie Gott selbst seinem Volk gegeben. Damals, auf dem Weg hinaus, hatte er sie gegeben. Hinaus aus der ägyptischen Gefangenschaft und hinein in ihr von Gott verheißenes Land. Und jedes dieser sieben Feste stellt sprichwörtlich einen Heilsschritt da auf dem Weg aus der Knechtschaft hinein in die Freiheit und in die Gotteskindschaft. Nur die drei wichtigsten Feste in aller Kürze. Da war das Passafest das erste. Das Blut des Passerlamms rechtfertigt das gehorsame Volk Israel und bewahrt es vor dem Tod dem Gericht Gottes über Ägypten. Das Fest der Wochen, heute sagen wir Pfingsten. Hier gibt Gott nicht nur die zehn Gebote an sein Volk, nein viel mehr. Er schließt einen Bund, einen ewigen Bund, er schwört Treue seinem Volk auf ewig. Und nun schließlich das Laubhüttenfest. Die einwöchige Feier dieses Festes stellt also den Abschluss und den Höhepunkt dar. Aber was sollten denn die Juden eine Woche lang feiern? Das lesen wir in 5. Mose, zum Beispiel in 5. Mose 16, Abvers 13. Das Fest der Laubhütten, so steht es da, sollst du sieben Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Keller eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Weise und auch die Witwe, die in deinen Toren sind. Sieben Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwellen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Das Volk Israel war angekommen, endlich angekommen, in ihrem Land, in dem Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Und sie hatten die volle Ernte eingebracht. Begonnen bei der Früherste und schließlich bis zum Weizen und zur Traubenlese. Die Tennen waren voll und die Keltern mit Trauben gefüllt. Erntedank! Nun durften sie von Herzen fröhlich sein und zusammen feiern und Gott danken für seine Treue und für für sein Führen, ja, und für sein Versorgen. Sie waren angekommen. Sie waren jetzt endlich zu Hause in dem Land, in dem Milch und Honig fließt, ohne ihr zu tun. Und mit den behelfsmäßigen Laubhütten sollten sie sich aber auch erinnern, wo sie herkamen und wie. Sie herkamen, durch manche Not und manches Leid, aber er rettet. Alles war nun vollbracht. Sie hatten Heimat mit und bei Gott. Gott war unter ihnen und volles Auskommen. Gott hatte es vollbracht. Und ich finde, das ist ein wirklich guter Grund, dem Herrn dieses große Jahresfest zu feiern. Und von Herzen wirklich fröhlich zu sein, oder? Aber ob ihr es glaubt oder nicht, das Volk hat dieses Fest nicht ein einziges Mal gefeiert. Jahrhundertelang. Kein Fest für den Herrn. Kein Dankeschön für ihn. Keine Zeit für ihren Gott. Denn darum ging es beim Laubhüttenfest übrigens genauso wie allen, bei allen anderen vorangehenden Sechsfesten für den Herrn. Nämlich die Werktagsarbeit ruhen zu lassen und ihm Gott eine heilige Versammlung halten, die Hände ruhen zu lassen und Gott Zeit und Aufmerksamkeit schenken und sich ihm widmen, dem Herrn, dem sie alles verdanken, Danke zu sagen, den Sabbat zu halten und dem Herrn Lob und Ehre zu bringen, ihm zu Ehre, mit allen zusammen ein großes Fest zu feiern. Das Volk Israel musste erst erneut in Gefangenschaft geraten und von Gott befreit werden, um ihm endlich dieses Fest zu feiern. In Nehemia 8, Vers 17 heißt es, und die ganze Gemeinde derer, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohns nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und jetzt, in Johannes 7, Vers 37, jetzt begegnet uns Jesus auf dem Höhepunkt dieses Laubhüttenfests. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief, und sagte, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Komisch. Am letzten Festtag spricht Jesus von Durst. Bei einem Fest, einem Erntedankfest, wo sich alles um gefüllte Tennen und, und, und überfließende Keltern dreht, ist das nicht einem Ölscheich ein Benzinkanister anbieten? Jesus ruft. Und er ruft nicht irgendwo. Nicht irgendwann. Und auch nicht irgendwem zu. Jesus steht im Tempel. Jesus ruft am letzten Tag. Und Jesus ruft es Gottes Volk zu. An Laubhütten, ihrem Erntedankfest, an dem sie aus Dank für allen Jahresertrag Gott dem Herrn ein aus ganzem Herzen fröhliches Fest feiern sollten. Jesus ruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus wusste, wie vertrocknet ihre Gottesbeziehung und wie dürr ihre Glaubensheimat da lag. Und Jesus ruft es ihnen unüberhörbar zu, dass sie sich ihm, dem Sohn Gottes, zuwenden müssen, um vollkommene Fülle und Sättigung, die ganze Gottesverheißung zu erfahren, zu bekommen. Wie das Passafest, das Passalam, auf Jesu hinweist, so auch das Laubhüttenfest, an dem man Gott danken soll, dass er alles, was für das Leben erforderlich ist, vollbracht hat und vollbringen wird. In und durch Jesus vollzieht sich das wahre Laubhüttenfest. Und das ruft er ihnen zu. In ihm bestätigt sich das Wort Gottes dass die Schriftgelehrten, die ihm auch zuhörten, in- und auswendig kannten. Der Messias, der im Buch Daniel genau für diese Zeit, in der er diese Worte ruft, prophezeit war, stand vor ihnen, aber sie wollten es nicht wahrhaben. Statt sich über diese Botschaft, über dieses Rettungsangebot, über die Gegenwart des Messias zu freuen und von Herzen fröhlich zu werden, hassten sie Jesus dafür und trachteten nach, ihn zu töten. Sie hatten gar keinen Durst und ihre Sättigung und Befriedigung fanden sie bei sich selbst und nicht bei Gott. Daran wollten sie auch Gar nichts ändern. Und wie bezeichnend ist es, dass es, dass sie aus diesem Fest des Herrn ein Fest der Juden gemacht hatten. Nur ein paar Verse vor dem heutigen Text in Johannes 7, Vers 2 heißt es, es war aber das Fest der Juden nah. Und hierin liegt eine ernste eine ernstzunehmende Warnung auch für uns heute. Wer oder was ist der Mittelpunkt in unseren Versammlungen, in unseren Gottesdiensten, unseren Weihnachts-, Oster- und Pfingstfesten? Steht Jesus im Mittelpunkt? Ist Gott das Zentrum? Oder ist die nette Atmosphäre mit ansprechender Musik, ausgefeilter Technik und schönen Worten von der Kanzel hier der Mittelpunkt. Auch dir und mir ruft Jesus unüberhörbar und unmissverständlich in diesen letzten Tagen zu. Wenn du Durst hast, dann komm doch zu mir und trinke jetzt, bevor es zu spät ist bei mir findest und bekommst du das wirklich, das erfüllte, das erfüllende Leben, nachdem du dich doch so sehnst. Ich möchte dich von Herzen fröhlich machen. Wie, wie oft schlage ich dieses große Angebot in meinem Alltag aus und entziehe mich selbst der Freude, die Gott für, für, eigentlich für mich bereithält, Nämlich, dass er mich vollkommen mit allem Nötigen versorgen will. Ganz nach dem Motto, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, versuche ich meinen Alltag, die ganzen Aufgaben, die Anforderungen, die man so an mich stellt, selbst zu meistern. Ja, Und wenn dann so das mühevolle Tagwerk so langsam zusammenklappt, wie so ein Kattenhaus, dann spätestens ist es mit der guten Stimmung vorbei. Und der Erstbeste, der dann vorbeikommt, ja, der hat dann auch noch schlechte Karten. Kennt ihr das? Ich hoffe nicht. Das passiert, wenn wir Gottes Angebot nicht in Anspruch nehmen. Ich sollte von Luther lernen, der sagte, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Oder noch etwas anders. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens zwei Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen, Gott zu widmen. Kein Ding, kein Anliegen ist so unbedeutend, dass wir es nicht vor Gott tragen und ihm anbefehlen dürfen. Gott nimmt sich uns, nimmt sich all dessen an, Welch eine Entlastung, welch ein Grund zur Freude. Diese Freude über Gottes Versorgen, die macht nicht nur was mit uns, in uns, die strahlen wir dann auch aus, auf andere. Und so heißt es im Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt oder gesagt hat aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, welche an ihn glauben. Der Glaube an Jesus ist keine graue, lebensfremde Theorie. Und die Wirkung seines Geistes ist auch keine Kopfsache. Der Heilige Geist trifft unser ganzes Wesen und regt den ganzen Menschen. Der Heilige Geist ist eine wirkende Kraft. Er führt uns zum Handeln mit Herz und Hand. Wie heißt das Sprichwort, was das Herz voll ist? Das geht der Mund über. Unser Glaube darf und soll praktisch sein und unseren Nächsten auch zugutekommen. Hierin erfüllt sich, was wir eben im fünften Mose vom Laub für Hüttenfest gehört haben. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Das sind deine und meine Nächsten die Familie, die Arbeitskollegen, die Mitarbeiter, auch die Gottesdiener, die Pastoren, die Prediger und nicht zuletzt die Nachbarn, die Armen und Einsamen, die dich umgeben. Mit ihnen sollst du von Herzen fröhlich sein und mit ihnen feiern und sie Anteil haben lassen, an dem, was dir geschenkt wird. Warum? Der Herr, dein Gott, wird dich segnen, im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Wir lesen weiter in Vers 39. Das sagte er Jesus aber von dem Geist, denn die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist eigentlich schon der nächste Grund, von Herzen fröhlich zu sein und Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Wo stünde die Christenheit heute ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten vor 2000 Jahren? Gott wollte nie allein nur sein Volk Israel gewinnen, und sie ins verheißene Land bringen. Schon vor der Schöpfung hatte Gott alle Menschen im Blick und einen Plan, ihnen allen den Weg wieder frei zu machen für eine innige Beziehung, einen ewigen Bund, ein ewiges Leben in der himmlischen Heimat, in seiner Gegenwart. Er möchte uns in seiner Nähe haben. Und er wusste, dass wir Menschen ihm untreu werden. Und sein Sohn Jesus Christus kündigt nun die bevorstehende Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen an. Damit durch alle Menschen, damit dadurch alle Menschen von dieser Heilsbotschaft Jesu erfahren. Ist das nicht eine geniale Idee Gottes? Und ein großer und schöner Auftrag, für die ganze Christenheit. Aber bevor dieser Heilige Geist auf die Gläubigen kommen konnte, musste Jesus sein Heilswerk für die ganze Schöpfung zu Ende bringen. Das ist sein stellvertretender Sühnetod für die Schuld und die Sünde von uns Menschen. Und es ist die Auferstehung, weil der Tod den einzig fehllosen Mensch Jesus nicht halten konnte die Auferstehung vom Tod und die Himmelfahrt, die Rückkehr an den Ort, den nur er alleine einnehmen kann, zu rechten auf dem Thron Gottes. Das waren bei Jesu Aufruf im Tempel am Lobhüttenfest noch bevorstehende Ereignisse. Aber auch darüber lässt er sie schon da nicht in Unkenntnis und im Unklaren. Und während er ihn dann in Himmelfahrt vorausging, um ihnen, den Gläubigen, um uns eine Wohnung im Himmelreich zu bereiten, schickte er seinen Heiligen Geist als Tröster und Unterfand für seine Nachfolger bis heute. Und welches Heil, welche Erweckungen und Segnungen sind bis heute von diesem Geist ausgegangen? Auch das Entstehen und die 125-jährige Entwicklung unserer Gemeinschaft sind das heilvolle Wirken Christi und seines Geistes. Mit ihm an unserer Seite wird es weitergehen bis in die himmlische Herrlichkeit, unserer ewigen Heimat in seiner Gegenwart. Welch ein herrliches, immerwährendes Fest wird das sein. Alle Not, alles Leid, alle Trauer wird vergangen und vergessen sein. Keine Träne wird mehr fließen und das Glück wird unermesslich sein. Jesus meint es wirklich gut mit uns. Deswegen nimm sein Angebot an. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Denn du sollst vom Herzen fröhlich sein im Herrn. Und übrigens im dritten Mose wird beschrieben auch, dass dieses Laubhüttenfest eine Woche dauert, aber nicht nur sieben Tage, sondern acht Tage. Und in diesem achten Tag liegt eine große Verheißung für sein Volk Israel, den den Messias bis heute so noch nicht anerkennen. Aber das ist eine eigene Wortbetrachtung wert. Ich will hiermit schließen. Ich möchte mit uns beten mit Worten eines Liedtextes, von Johann Lindemann, und ich bitte, wem möglich, dazu aufzustehen. In dir ist Freude, in allem Leide, O du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut. Wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gmüde. An dir wir kleben im Tod und leben. Nichts kann uns scheiden, Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden. Wie nur heißen mag die Not. Drum werde ich ehren, dein Lob vermehren. Mit hellem Schalle freuen uns alle. In dieser Stunde Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben deine Macht dort oben. Mit Herz und Munde. Halleluja. Amen.